0: Muy buenas y bienvenidos al canal de Cambiaturrumbo.com Espero que te estén gustando, como siempre te comento, todos los programas y si es así o si así, no es así, mejor dicho, pues házmelo saber, de verdad, con un comentario o incluso me puedes mandar un mail eh, pues a David@CambiaTuRumbo.com y bueno, pues ahí intentaré mejorar o si tienes algún problema o algo que te acucia o de alguna forma te sientes, pues oye, que te, te sientes mal o te sientes paralizado en tu proyecto, no sabes cuál es la causa y demás bueno pues ya sabéis que me podéis escribir como te he comentado a david .com. quiero comentar si es la primera vez que escuchas este programa pues que me dirijo a la persona que tiene el síndrome del impostor y bueno aunque tienen un montón de sintomatología pues quiero que de alguna forma sientas que si por ejemplo no eres feliz en tu puesto de trabajo pero a la vez también tienes miedo pues a arrancar porque, porque de alguna forma tienes miedo a fracasar o te encuentras con parálisis por análisis no que es que te tiras mucho tiempo analizando las cosas y nunca tiras para adelante o incluso si tienes miedo a mostrarte porque yo que sé incluso para ti si estás eh, o tan comentado que tendrías que hacer un canal de YouTube por ponerte un ejemplo y eres incapaz de ponerte delante de una cámara bueno pues quiero decirte que este es tu programa y que espero de verdad que vas a aprender muchísimo con lo que te voy a transmitir eh, a partir de ahora así que arrancamos el programa Antes de nada, quiero comentar a toda esa gente que se está planteando si necesita algún proceso de coaching, pues que quiero decirles que yo en mi proceso que le he llamado al método Vela, porque utilizo una serie de conceptos como es el, el convertirte en el guerrero que llevas dentro para, para arrancar con todo lo que te apasiona, quiero deciros que, que bueno que yo lo que ayudo es a las personas a que tomen acción de alguna forma y que tanto si se sienten bloqueadas y han empezado ya con su proyecto o si tienen planteamiento de empezarlo bueno pues quiero deciros que, que yo os puedo ayudar con el proceso por supuesto que sí pues como pues dandoos claridad en el objetivo dándose estrategias para conseguir esa seguridad y esa confianza que necesitas pues para ir arrancando y quitaros esos miedos que os he explicado al principio y por último planificar o hacer hacer un plan de acción en el que vamos a ir generando poquito a poco pues esa autoestima que tienes un poquito pues hundida y a que seas pues una persona segura de sí misma y además que seas fuerte para aprender pues todos los objetivos que te propongas como puede ser tu propósito de vida por supuesto y hoy quiero traeros, como, como siempre creo que te traigo, un programa bastante potente que le he llamado ¿Hasta qué punto puede dejar huella el fracaso para futuros proyectos? Creo que para mí, eh, no sé si para ti, que espero que sí, sea súper potente el programa de hoy y primero lo que quiero, quiero hablaros es hasta qué punto pues, puede repercutir el fracaso en, en tu vida anterior. Pues, por ejemplo, con el concepto que, que daba, por ejemplo, Albert, eh, Albert Bandura, que, que más o menos en el siglo pasado, sobre en el año 70, explicaba un poquito qué era eso de la autoeficacia. Y para el que no lo sabe, pues la autoeficacia es cuando una persona tiene la confianza suficiente pues, para conseguir un objetivo e ir a por él. Claro, el problema que hay es que cuando la persona siente pues que tiene una baja autoeficacia, es decir, cuando considera que la persona no tiene la cualidad o no tiene las cualidades suficientes para conseguir ese, ese objetivo, pues el problema que hay normalmente... Es que, primero, tiene pocas probabilidades de éxito ocasionadas principalmente por el miedo al fracaso, ¿no? Que es un poco a, a la gente que me estoy eh, orientando, ¿no? Y además, ¿esto por qué se da? Pues bueno, pues por, se da porque podemos experimentar, o sea, somos incapaces de experimentar, mejor dicho, y de afrontar nuevos retos. ¿Por qué? Porque a nivel mental tenemos unas creencias... Tenemos unos pensamientos que, que son bastante eh, limitantes, que nos decimos a nosotros mismos que somos incapaces de conseguir algo. Esto se da, pues, en mucha gente, por ejemplo, cuando la persona dice: Pues, eh, es que yo soy malísimo para las matemáticas, ¿no? Bueno, pues es. De alguna forma, lo que, lo que hace esa persona es ponerse una etiqueta para identificarse, para generar una personalidad. Se sienten como más congruentes. ¿Por qué? Pues porque si la persona diera un, el brazo a torcer y dijera que no está de acuerdo en eso, que a lo mejor en su vida pasada pues no se le había dado tan bien las matemáticas, pero que ahora, yo que sé, imagínate que dijera que le apasionan y que va a utilizar pues un montón de tiempo pues y dedicación para mejorarlo, pues claro, eh, la persona es más fácil decir es que yo soy malo en eso y ya directamente tiro el la toalla y me voy a otra cosa que coger y corroborar si efectivamente esto es así. Sin embargo, las personas del el doctor Bandura decía que las personas que se consideraban con una autoeficacia eh, bastante alta pues esto le ayudaba a perseverar y al final conseguían los objetivos. O sea, fijaros a dónde quiero ir con todo esto. Simplemente la autoeficacia es una especie de autoconcepto que tiene la persona de si algo se le da bien o se le da mal. Fijaros, yo siempre os estoy comentando que, por ejemplo, en mi caso, pues el inglés no se me da muy bien. Pues podría plantearme que la autoeficacia que tengo hacia el inglés pues es que no es muy buena. Y bueno, pues esto de alguna forma alimenta, pues a lo mejor que puedo considerarme... Fijaros lo, lo potente que puede ser esto, eh. Un inepto frente a los idiomas. Pero, sin embargo, gracias a que, bueno, pues me he ido forjando una personalidad, he ido perseverando porque, a ver, la autoeficacia normalmente suele ir en toda la persona. El que se siente, por ejemplo, desvalido o se siente que, que no tiene una autoeficacia alta, por ejemplo, en tema laboral, luego muchas de las veces al final acaba generalizando por todos esos pensamientos irracionales que os he comentado en otras en otros podcasts, como, como es la generalización, pues al final acaba diciendo la persona si es que yo soy muy torpe en todo o se me dan mal casi todas las cosas, las relaciones me duran lo que me duran, o sea, y esto pues claro, es un detonante que, que te puede imposibilitar en tu día a día pues todo lo que lo que quieras conseguir o, o los sueños que te quieras eh, plantear, eh, alcanzar eh, durante tu vida. No solo me quiero centrar ahí, sino que quiero decirte pues de hecho algunas investigaciones que he estado indagando y por ejemplo la doctora Sherry Schneider que cogió a 60 personas. Fijaros cómo, cómo influye el tema de lo que es la autoeficacia y, y de los tópicos y de los prejuicios que tenemos hacia los demás, incluso hacia nosotros mismos, ¿vale? O sea, si tú te pones, pues como te estoy comentando, ese tópico o ese juicio, por el hecho de ser de una determinada manera o de, o de un, por ejemplo, si eres mujer o si eres hombre, pues hay ciertos tópicos que te pueden ya mermar. Y esto lo, lo corroboró esta doctora porque cogió a 60 personas y, fijaros, quería, por un lado, era de la Universidad del Oeste de Florida, quería coger y en realidad lo que quería era probar el miedo al fracaso. Y para ello, pues, cogió a dos grupos de personas, o sea, dividió a 30 personas y a 30 personas, en el que en los dos grupos, de uno de control y el otro era el que, el que manipulaba, pues, lo que quería el control me refiero a que no había nada. Simplemente había un ejercicio y no había nada diferente. Y en el manipulado, pues, ahora os explicaré lo que, lo que hacía. Pues, esta doctora lo que hizo eran ejercicios de vocabulario. O sea, lo que utilizaban era, pues, por ejemplo, te daba la palabra ponca y tú tenías que modificarlo a darle una palabra con sentido que sería campo. Esto pues para que la gente entendiera, si, si lo había entendido, pues le dio tres o cuatro ejercicios de prueba y lo que hizo cuando dividió a 30 personas en el que había hombres de color y hombres de color blanco, de piel, perdona, pues en, en los dos lados iguales. Pues los investigadores lo que hicieron es que a unos les pusieron unos enigmas bastante difíciles. Por ejemplo, le daba BAEFO, V-A-E-F-O, y lo tenían que convertir en FOBEA. O sea, es bastante complicado porque la verdad que es, es una palabra que, que mucha gente no entenderá que es. Y, y a otros, incluso, eh, o sea, ese mismo grupo, después de darle eh, un ejercicio bastante difícil, pues encima luego eh, eran algunos ejercicios carent carentes de solución. Por ejemplo, le daba la palabra a la U y claro, a l a U, T y no tenía ningún tipo de, de significado, no, no, no tenía ninguna congruencia a la palabra y además por mucho que intentaras traducir o, o modificar todas las letras, pues no eras capaz de encontrar ninguna solución. ¿Esto qué ocurría? Pues que acababan de alguna forma eh, las personas frustradas. En el otro equipo pues le daban los mismos ejercicios que, que te he comentado anterior como, como el de campo no que era bastante sencillo qué ocurría pues que cada vez que había una ronda a lo mejor le daban dos o tres eh, palabras y al cabo de yo qué sé de cinco minutos pues decían venga primera ronda pues iban dando un feedback positivo hacia el segundo grupo, porque claro, no tenían ningún problema. Ese grupo pues iba consiguiendo eh, encontrar las palabras que tenían que buscar y los otros, los del primer grupo, pues claro, eh, entre que tenían enigmas que eran difíciles y otros que no tenían solución, pues cada vez en cada ronda se iban frustrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que por fin llegaron a la última ronda y ahí pues cogieron y les dieron exactamente el mismo ejercicio a, a los dos grupos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué encontraron en este descubrimiento? Bueno, pues encontraron que las personas que se habían, digamos, eh, metido en el primer grupo y que ya habían tenido alguna frustración y que habían encontrado incluso ejercicios sin solución, pues tiraban la toalla y muchos de ellos sacaban una puntuación inferior a los que sí eh, habían tenido durante el principio, pues el mismo ejercicio, igual de fácil, entonces tenían los mismos resultados, eh, lo tenían de alguna forma, pues bastante equitativos, no tenían esa frustración previa. ¿Qué es lo que encontraron con esto? Pues que los investigadores que, que hicieron este ejercicio, pues vieron que de alguna forma no minaron la, auto, la autoestima de la persona, pero sí notaron pues que la frustración al fracaso si sí se encontraba en, en el ejercicio y sacaban una nota inferior. ¿no? Llegaron a la conclusión entonces que dijeron que para modificar algo, para tener una creencia como es de autoeficacia, con el tiempo era necesario pues, el fracasar una determinada número de veces. O sea, es decir, lo que intento decirte con todo esto es que este ejercicio que hicieron una prueba, al fin de cuentas verbal, en el que tenían que buscar pues, algunas palabras que tuvieran coherencia, pues eh, sí mermaron, por decirlo de alguna forma, la nota final con, en cuanto a unos con otros, con la última pregunta, las anteriores no, no tenían puntuación, pero no mermó, por decirlo, la autoestima de, de estas personas, ni de un grupo, obviamente, ni del otro. La conclusión que sacaron es que necesitaron muchos, necesitan muchos más, Fracasos en la vida para que la persona se considere con una baja autoeficacia. Hasta aquí, más o menos bien, pero ahora donde me meto es en el tema de los prejuicios sociales y los estereotipos, para que veáis hasta dónde puede repercutir pues en una persona, pues por ejemplo, si alguien me está escuchando que a lo mejor, no sé, por, por decir algo, es latina y a lo mejor en, en, de, en deferencia hacia, por ejemplo, si están trabajando o viviendo en Estados Unidos o si la persona es de color en vez de ser una persona de, de, de piel blanca, pues al final acaba repercutiendo estos estereotipos porque los acaban interiorizando y se acaban estigmatizando las personas. Entonces quiero ayudar con este podcast en la medida de lo posible, si alguien me escucha de esta índole, pues eh, quiero invitarte a que no te permitas eh, generarte estereotipos si son sociales o si son estereotipos, por ejemplo, sexuales, eh, porque la mujer también tiene, como te voy a explicar ahora, pues algunos problemas. Y en definitiva lo que quiero es invitarte a darte la oportunidad por igual a cualquier otra persona. Vale, pues ahora lo que quiero transmitirte es la investigación que hizo la doctora Claude Steele de la Universidad de Stanford que lo que cogió es a un centenar de estudiantes, dividió en dos grupos, como en la anterior investigación que te he contado, y en el primero simplemente lo que les dijo. Cuando os estoy comentando, que dividió por igual tanto hombre como mujeres, y, y gente de color, y gente pues de, de piel blanca, ¿no? en, en los dos eh, grupos. Al primer grupo simplemente le dijo que estaban investigando las características del procesamiento verbal. Es decir, pues un poco el, el, el cómo la persona modulaba a la hora de hablar, o cómo. Eh, utilizaba qué tipo de lenguaje, ¿vale? O sea, en, el, en un principio, en este primer grupo, lo único que estaba haciendo era una investigación pura y dura de características del procesamiento verbal. O sea, no tenía nada que ver con la persona, simplemente el cómo se hacían las cosas. Y en el segundo, pues se hacía un análisis sobre las debilidades y fortalezas del de propio individuo. O sea, imaginaros que, yo que sé, que tú coges, eh, da igual si eres hombre o mujer o si eres una persona de color o no, pues en el momento que te, di te dicen que directamente el análisis o la investigación va para ver tus fortalezas o debilidades, pues vieron los investigadores que los dos grupos, como te he comentado, habría, había de color y personas de, de, de piel blanca y, y los dos por igual de ambos sexos. Entonces, ¿qué descubrieron estos investigadores? Bueno, pues que los hombres de color resultaban sacar menores eh, mediciones en los resultados si se creían que se analizaban a ellos mismos en vez de si se analizaban simplemente, como te he comentado, las, las características del procesamiento verbal. Es decir, ¿qué quiere decir este, esta investigación? Pues bueno, pues de alguna forma por los estereotipos sociales y los prejuicios sociales que hay, pues probablemente esa persona, por el hecho de sentirse que era una persona de color, pues ya se consideraba pues, que de cara a un blanco pues iba a sacar peores notas eh, o peores eh, resultados que sus eh, congéneres. Y sin embargo... Si la investigación trataba sobre las características del procesamiento verbal, o sea que no iba dirigido hacia la persona, entonces se daban cuenta de que sacaban unas puntuaciones ecuánimes, o sea, muy parecidas unos con otros. Además, eh, también otra de, de las investigaciones que he visto, para fijaros eh, que no solo me centro en temas de estudiantes de color, también me centro en el tema de las mujeres. Se halló una investigación, bueno, he encontrado una investigación que también hablaba sobre las matemáticas y el sexo femenino, y lo que hicieron es poco más o menos lo mismo que el anterior, la anterior investigación que te he contado, pues eh, simplemente llegaron a la conclusión eh, los investigadores que las mujeres, en cuanto se les decía que trataban para comprobar eh, hasta qué punto eran buenas ellas en, en matemáticas, pues empezaron a sacar peores puntuaciones. Sin embargo, en el grupo en el que no se les decía nada, pues más o menos era ecuánime igual la nota. Eh, llegaron a la, a la conclusión los investigadores que, que a las mujeres, pues quizás estaban más acostumbradas a que el área que activaba la, los estímulos emocionales dentro de la parte del cerebro, como era la crítica y el rechazo, pues por decirlo de alguna forma se activaban más que la de los hombres, porque no tenían ese prejuicio social o ese estereotipo social, ¿no? Y claro, de forma inconsciente, por decirlo de una forma sencilla, la mujer se centraba más en lo que iban a decir de ellas y lo que iban a pensar de ellas, por, por sacar una nota más baja, y al, al tener focalizada la atención en ese tipo de estímulo emocional y no centrada en, en las matemáticas pura y dura, pues por eso sacaban diferentes notas. Otra investigación que he encontrado también tiene que ver con el tema de vehículos, de a la hora de aparcar coches, que ya sabéis, bueno, pues que a nivel social parece que, no sé, que es, es un estereotipo que incluso hace hasta gracia a mucha gente, pues eh, se dice que la mujer conduce peor que el hombre, ¿no? Entonces dividieron a dos grupos en el que en un grupo había conductores nóveles, es decir, que llevaban un cierto punto de, o unas ciertas horas nada más de conducción, y luego pues un grupo de experimentados, ¿no? Eh, en el grupo de nobeles pues, se dio cuenta que más o menos, por igual, eh, tardaban más o menos las mujeres que los hombres, no, explicándole, y llegaron a la conclusión que era porque todavía no tenían desarrollada la visión espacial esto quiere decir porque pues, de alguna forma la persona pues claro al no tener desarrollada esa visualización o esa visión espacial y el imaginarse los objetos pues de una determinada manera en donde están ubicados en cada lado pues a lo mejor tardaban un poco más en aparcar ese vehículo pero simplemente por por tener una inexperiencia en la conducción ¿no? cuando los investigados estaba, ya tenían un experimentado desarrollo de conducción pues se dieron cuenta de que ahí sí que había un declive eh, por parte de de la mujer y, dieron, y se dieron cuenta que era exactamente por lo mismo que la anterior investigación que te he comentado, es decir, por esa autoimagen que tiene la mujer de que tiene que parece que, pues no sé, que, que tiene que demostrar más que, que el hombre, ¿no? Y entonces eh, se centra más en la crítica y en el rechazo por lo que el rendimiento baja. Entonces encontraron diferencias simplemente en mujeres que, que ellas asociaban un peligro el tema de aparcar, mientras que, y aparte, tenían unas creencias como son los prejuicios sociales, que ya, ya las tenían interiorizadas, y por otro lado teníamos a los hombres que veían el aparcar como un reto un reto y aceptado y agradable o sea, fijaros, no solo nos estamos centrando en los prejuicios que estamos te estoy intentando mostrar en este podcast, que son bastantes tanto a nivel de raza, a nivel de, de sexo, a nivel incluso seguro que habrá algunos de religiones de, de según si eres rico o eres pobre, hay un montón de prejuicios pero si encima le sumas creencias que te has ido imponiendo desde chiquitito, como no puedo no soy, si me han dado fatal las matemáticas siempre, pues claro, es un caldo de cultivo ideal, pues para que al final el rendimiento lo saques bastante malo, pero no ocasionado porque seas mejor o peor, no, no, sino porque tú mismo te estás autoalimentando esas creencias limitantes y si encima... Pues hay prejuicios sociales que, que te animan o que te avivan esas creencias, lo que puede ocurrirte es que tarde o temprano al final acabes tirando la toalla. Con todas estas investigaciones que te he traído, lo que me gustaría de verdad, en la medida de lo posible, es que seas consciente pues que de alguna forma no quiere decir que en tus fracasos, en tu juventud, en tu adolescencia, no quiere decir que no los puedas mejorar en esta época de tu vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, ser consciente, ser, entender que, que esos aprendizajes, porque para mí no son fracasos, aprendizajes pues quizás a lo mejor no tenías o no eras consciente de todas las herramientas o no eras consciente de todas estas problemáticas, pero te estoy evidenciando y trayendo al podcast pues algunos conocimientos que oye de investigaciones que han hecho psicólogos pues que con, con cierto renombre como es Bandura y te estoy demostrando pues qué es eh, la autoeficacia hasta cierto punto si te crees menos o más que otro pues va a influir en tu bienestar y en tu desarrollo y en tu potencial y lo que te intento inculcar con todo lo que te he traído es que de alguna forma no te creas lo que tu cabeza te dice o lo que tu inconsciente te dice, ¿vale? Simplemente yo lo que te recomiendo es que si la autoeficacia eh, necesitamos una serie de estímulos que de fracaso repetidas veces para sentirnos que somos malos o que tenemos una baja autoeficacia, yo lo que te propongo es que sigas insistiendo porque al final nos movemos por estadísticas. Si tú has tenido tres o cuatro fracasos y no te ha funcionado, imagínate si hicieras 20, pues a lo mejor te funcionan 15. Entonces mi propuesta es cuantos más intentos hagas en tu vida, más probabilidades tienes de que el fracaso se convierta en éxito y ese éxito te ayude a tener pues unos éxitos futuros. Sin embargo, si tú te centras en que tú tienes una baja autoeficacia, le sumas tus creencias limitantes y le sumas que probablemente encima te acompañan algunos prejuicios sociales, lo único que vas a conllevar, y te lo vuelvo a reiterar, es ese caldo de cultivo idóneo para empezar a crearte unas creencias limitantes que sabes que no son verdad, porque no, por mucho que hayas fracasado, como tú dices, tres veces en tu vida, no quiere decir que si lo intentaras 40 no tendrías 37 éxitos, porque no te das esa oportunidad de verdad, no quiero enrollarme mucho más creo que el contenido está todo en este podcast y en la medida de lo posible, si necesitáis cualquier cosa, sabéis que me podéis escribir a davidcambiaturrumbo.com o simplemente mandarme un mail o lo que queráis y oye, pues en la medida de lo posible si te puedo echar una mano, tranquilamente lo podemos hablar para las otras personas, como te he comentado necesitas un proceso, necesitas a alguien que, que esté junto a ti y que te vaya ayudando un poco a bueno, un poco no, te vaya ayudando todo lo que tú quieras a conseguir los objetivos que tú solo no puedes conseguir, pues sabes que me puedes escribir a este mismo mail y estaré encantadísimo de ayudarte simplemente como siempre te comento agradeceros a todos el que estéis ahí porque sin vosotros esto no serviría para nada y deciros que si os ha gustado en la medida de lo posible el podcast por favor ponerme una valoración de 5 estrellas si vais a través de iTunes o un me gusta un comentario si vais a través de las plataformas como es iVox. un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego